0: 好，大家好，这里是比甲无双，我是法王啊。我们马上进入这个比甲无双第三集的正题啊。那么大家都知道，过去的两周是国家队比赛日，所以比甲和其他联赛一样啊，都没有进行。那么本轮在我现在录制的时候呢，只进行了第一场比赛，就是比尔肖克主场不敌布鲁日。啊，这场比赛和我之前所预测一模一样，就是布鲁日轻松躺过比尔肖克啊，完全没有任何问题，而且朗和德卡特莱尔还都取得了进球。呃，那么从布鲁热角度来说，这是一场呃非常需要的三分，也是非常顺利的、呃、一场比赛。那么从他们的角度来说呢，现在给 USG 造成了更大的压力，因为 USG 现在是少赛一场的情况下只领先两分。那么 USG 本轮是面对标准烈日啊，标准烈日也是一支传统强队，但是本赛季呢，标准烈日其实啊状态非常糟糕。但是从这场比赛来看呢，标准烈日会不会拖慢 USG， 或者是啊让 USG 只取得一分，或者甚至不拿分的结果，也不排除这个可能。因为为什么呢？我首先来说，呃，从我本人来讲，比较我最喜欢三个队就是 USG、标准烈日和安德莱赫特。那么从我的角度来说呢，我肯定是希望啊 USG 能够啊全取三分。因为为什么？标准烈日这个赛季已经完全完蛋了啊，他们就是。呃，完全没有机会进入这个欧战季后赛，和更别说这个冠军季后赛。当然了，也没有降级的压力。作为一支传统的强队来说，降级肯定是不可能的。但是本赛季呢，也已经是战绩一塌糊涂。那么既然是这样，我觉得还不如留力啊，给下赛季重新崛起做准备。但是从真的球队的角度来说呢，呃，我又觉得标准烈日或许不会啊这么轻松的就放过 USG。为什么呢？标准烈日毕竟是啊。这个法语区的第一球队啊，如果让 USG 夺冠了，那么在法语区来说，谁是第一球队？究竟是 USG 还是标准烈日？那么就有一点争议了。那么对标准烈日日后的商业开发，啊，或者是这种，呃，向各种投资者吹水啊，或者是表现啊，那么很难就说自己哦，原来我是、呃、法语区还不是第一球队，因为你看 USG 都已经夺冠了，但是我已经很多年都没有这么干了啊。所以说，从标准烈日的角度来说，我觉得维护其法语区第一球队的这个地位啊、呃，还是有必要击败 USG， 至少啊是让 USG 知道，对吗？自己还是瘦死的骆驼比马大。啊，然后还可以维系自己的地位。然后 U S G 如果没有办法夺得冠军的话，我觉得，呃，发育区的老大还是毋庸置疑的，仍然是标准烈日啊。所以这是有可能是他们的心态。但是呢，我是希望那、啊、U S G 能够全取三分，并且能够带着呃五分的优势进入季后赛啊。那么本轮其他比赛呢，由于还没有进行，所以说我们第一个板块呢，就是啊，综、呃、述一下这个比甲的呃本轮比赛就啊、呃、就此略过啊、呃。那么我们直接进入这个第二个板块，就是讲一个啊、呃、每期都要讲的一个比甲小妖。那么这期我给大家带来的是谁呢？就是安德莱赫特的菲尔沙伦。呃，上一期其实我就说过，就是安德莱赫特是一个平均年龄十分年轻的球队，那么它里面的小妖是非常多。呃，我甚至觉得下一期给大家带来小妖，或许也是从安德莱赫特来发掘。那么这期呢，我想讲的就是菲尔沙伦。菲尔沙伦呢，是一个我非常喜欢的球员。他这样的小个子啊，小体型这样的球员，其实在现在的足球界来说，已经是非常不多见了。为什么？呢？因为大家有没有发现到，现在做球界的趋势都是像啊、呃，这个身体身强力壮，或者是身体上的这种身体素质啊，或者是这种呃防守能力啊、全面性啊、呃 B to B 啊这样的打法是越来越多，使这个球员的体型来说是越来越趋于强壮，而且就是有一个非常强迫的体能，对吧？但像菲尔·沙伦这样的球员啊、呃，在如今的足坛啊、呃，真的是一股。呃，非常亮丽的新的这种风景线，因为他的啊、呃、身体非常小，非常的瘦弱啊、呃，对抗也很一般。呃，但是从这个角度来说呢，或许有的人会质疑他今后的发展，对吧？他能不能就是扛起这个比利时的这个大旗，或者是安德莱赫的大旗？呃，这很难说。但是我觉得他目前来说呈现出来的这种天赋，给我看到是非常亮眼的。而且呢，我觉得足坛也需要一些多样性，需要像菲尔沙伦这样的小个子球员、有天赋的球员啊，给他们一些机会。那么菲尔·沙文本身呢，他的这个个子，我给大家形容一下，有点像有点像梅西或者迪巴拉这样的体型啊，所以说啊，其实我觉得。呃，从足坛角度来说，仍然有他们立足之地，但是会越来越难啊、哦。但是菲尔沙伦呢这个球员，大家如果熟悉比较的话，其实你就会发现啊，这两个赛季以来他的表现还是比较稳定的，而且呢，他是作为这个安德莱赫特进攻型中场来，从数据来看也是可以。我觉得他主要优点是他就是他能够在前场的位置作为一个自由人来讲，能够打得非常多。因为为什么？他既可以在中场中路组织或者突破，或者是一脚远射。也可以跑去边路来一脚传中，对吧？他的传中的准头其实还是不错的，因为呃，大家可以看到他这赛季好多次这个助攻都是从呃边路拿球，然后通过一脚传中传向中央，然后啊、呃、取得进球。所以说他的传中的枕头是非常好的。那么，的从这个中场进攻性球员来说，我觉得他的球感是非常的好，进攻欲望非常强。就是他不会委委缩缩，不会就是经常性的像一些新的这种球员一样啊，好像这种追求数据上的这种啊、呃、平衡，或者是追求这种所谓的传球成功率，就有像呃有一些这种。像皇马那些中场对他们来说数据成不高于一切，所以说他们经常是啊追求一些传球成功率啊，经常传一些安全球啊。但是我觉得菲尔沙伦倒不至于，他的进攻欲望还是非常强的，就是把球往前传的欲望是非常强的。那么这种踢法呢，从有的角度来看呢，会略有降低他的这个数据，但是我觉得呃总体来看呢，他呈现出这种呃年轻球员的向前的意识是非常强的啊。那么他的射门呢，我觉得准度还是不错的啊，他的啊。就是射门的决心也非常高，就有的时候他或许选择的射门时机没有那么好，但是呃，从他的射门决心来说还是不错的，就是说呃，踢起来是非常有自信的。那么他这样的球员呢，很明显就是我刚才说了，这么体型娇小的一个球员，他会遇到一些问题，就是说什么他的防守对抗能力不强，所以说我的个人意见是这样啊，如果他还是趋于在中场拿球的话，我觉得。在某种程度上来说，他在安德莱赫特或许没有什么问题，因为安德莱赫特毕竟是比甲的支强队，也就是，呃，你压制对方的时间会超越啊、呃、对方压制你的时间。那么从安德莱赫特的角度来说呢，我觉得他这样踢法是没问题。但如果他要进一步或者去一个更大的球队的话，那么我觉得他这样的踢法呢，在中场这个位置呢，会遇到一些困难。因为为什么现在有些教练会觉得他防守力度不足啊，或者是？呃，他不会防守，那么中路一个位置呢，就是一个非常宝贵的位置，或许不会给他。那么菲尔沙隆很有可能，呃，会像一些进攻才华很厉的球员，但是防守不行球员这样枯坐冷板凳。所以这我，我的我觉得对他来说是不好的。那么他的职业生涯呢，我觉得要么就是在呃一个像安德兰特这样球队，能够呃充分展示自己的进攻才华，而可以略微的忽略自己的防守任务。还有一种呢，他就是呃有可能要改变一下这个呃踢球的位置，因为为什么呢？那很多人讲，那他为什么不能提高防守能力？我觉得他这个体型、这个体魄很难非常强有力的提高防守能力。而且他如果想强有力的提高防守能力，一定需要增肌呀，一定需要啊增加这个身体的强壮度。这样其实是会失去一些灵巧性的，其实是得不偿失的。也就是让每一个球员更。越来越的这样的模式化、工具化，我觉得是完全没有必要。他应该坚持自己的特点，坚持自己打法。所以我觉得他要么是呃待在安德勒赫德这样有压制性的球队，在某个联赛中有压制性球队，或者啊他去改变一下位置。我觉得他的位置可以适当前移一点，他或许可以打一个呃二前锋或者一个假前锋的这样的节奏。如果他仍然是待在中场中路的话，我觉得呃这对他的前景来说，或者去一个大球队前景来说是有问题的。那么除了这些以外呢，呃，他目前来说年纪是非常非常轻，所以说这个天赋是毋庸置疑的。但是我觉得他需要改呃改进的地方还是有不少啊。就比如说他虽然射门的决心不错，而且准度是可以的，但是大家有没有发现他的射门的不平不够？就是什么？他有的时候在拿球的时候，在突破对手最后一人或者是趟几步进行射门的时候，他就不平，速率不够快。啊、呃，他经常会有的时候会被对方的后卫断下球啊，这个时候就显出他的不平不够，或者是在最后这个一对一过人能力上还是不够强悍。当然了，他毕竟不是一个边锋，所以说我并不觉得他需要呃十分十分的呃依赖或者是仰仗他的一一对一过人能力，所以我觉得他可以改变一下略有改变一下踢法，就是。减少这种需要呃趟几步才需要射门，他完全可以利用这个啊时期，在趟完球以后啊进行一个空当的直传，我觉得这样的效果会非常好，因为大家可以看到他这赛季的助攻，应该说很少有一个。非常穿透力直传的这种助攻形式，对吗？啊、呃，所以我觉得他在这个方面是可以改进的，因为我觉得他的阅读比赛能力还是可以的，所以完全可以就是在有的时候不要强行射门，而是就是通过这个时候更好的观察，更好的观察前场队员的走位，然后进行一个更具穿透力直传啊，这是我啊、呃、对他的这个意见。那么，所以我觉得总体来说，他是一个呃比利时应该说是一个非常具备潜力的未来星星，但是就和所有的未来星星一样啊。啊、呃，要成长成为一个真正的明星，还需要很多步。那么我也祝他成功啊、呃！这个赛季呢，在安德勒赫特呢，我觉得他的发挥是可以的。呃，他也有一些这种这样的转会的绯闻，但是谁没有转会绯闻呢？对吗？而且他的现在的转会绯闻呢，往往都是和一些老干部球队联系。可是这些老干部球队啊、呃，尤其是像米兰这样球队。他买人的这个名单，甚至比整个意甲球员的名单都长，所以说这种东西都是不靠谱的。所以说，呃，我觉得他可以专注一下比赛，下赛季可以在比甲再历练一年，然后能够去一个更好的球队啊。那么这就是呃本轮所讲的比甲小妖啊。那么因为本轮也没有这个比甲联赛啊，所以说比甲联赛在我录制的时候还没有完全的进行。那么我们就啊、呃、进入下一趴。那么下一个呢，就是我们回答上一期的这个听众问题啊。上期又有很多听众问出了非常好的问题，那么我这期来一一解答啊。那么我第一个问题啊，来自于我们一个亲友叫极端的兔子啊，他问题是这样的啊，他说比利时除了足球还关注什么运动吗？乒乓？问号。很明显，乒乓肯定不是这个比利时人主要关注的运动啊。但当然了啊，在任何社会中，任何国家中。总有一些人他喜欢关注小众东西，那么比利时也不乏有关注乒乓，但乒乓并不是一个比利时的主流运动。就像我们在这个收音机前的你啊，和法王一样关注比甲，但是你很难说比甲是在中国球迷市场里面是一个主流联赛，对吗？但是你不能说就没有人关注比甲，因为比甲它有它的这个呃独特的魅力，或者乒乓也有它独特的魅力。但是呃，在目前的比利时，它并不是一个主流运动。那么哪些是主流运动，或者哪些是受关注度？比较强的运动呢，在比利时，这个、其实呃有很多很多这样的数据。那么从一些呃主流的这种呃数据或者是媒体的角度来看呢，比利时的五大运动从高到低啊排名有先后，分别是足球、自行车、曲棍球、网球和赛车。大家可以发现这里面有四个和呃这个隔壁的邻居法国一模一样、啊，呃这也很正常，因为。大家都是邻居嘛，而且大家这个国境线上都没有所谓的国境线，人员流动是非常多的，所以说有差不多的兴趣爱好是啊非常正常也非常自然。当然，它这个排位和法国有所不同，它的足球排位比较高，因为为什么？因为比利时你还要考虑到北部的荷兰语区，因为荷兰语区的这个。呃，居民或者他们这个民众的最最喜欢的运动，那是足球啊、呃，远超过其他。所以说，足球从比利时全国角度来说，肯定是最受欢迎。然后是那些法国人传统喜欢的这些运动，比如说自行车啊、网球啊、赛车、啊、这些东西。当然，它在名单上还有一个曲棍球。曲棍球在法国并不是呃排位那么高，呃，但是我觉得呃曲棍球呢，在比利时呢。就我看到来说嘛，那么我觉得还是有啊，有一些这个男女曲棍球这样的球场比赛啊都有，所以说应该也是比较受欢迎。那么从法国角度来讲，应该说取代曲棍球是这个游泳啊。那么好，下一个问题，下一个问题是来自我们另一个听友，他叫 A C 米兰世界无敌啊、哦，那很明显是一个呃米兰球迷。他问题是 U S G 的四大天王是谁？昂达夫能改变布莱顿的老大难问题吗？首先我说一下。我很少看英超，我不知道布莱顿的老大难问题是什么。这个或许老 A 在他的英超无双节目里面可以具体解释啊。呃，那么如果是布莱顿老大难问题是和进攻有关的话，昂达夫能够改变吗？我我觉得好像有点难。为什么呢？呃，这么说吧，昂达夫是一个很好球员，他也是 U S G 四大天王之一，他的本赛季数据也非常好。可是昂达夫的履历或者他现在在比甲遇到的挑战。我觉得他去英超的话，会面临一个非常不同的竞争环境啊！我不觉得昂达夫现在这样的舍我其谁的中锋霸主的这样打法，在英超，尤其在布莱顿能够得到相应的支持，并并且在和对方后卫的绞肉机里面或者血拼当中啊，赢得现在这样的数据，我觉得比较难。当然了，他的身体是非常强劲的，而且是典型的这种中锋踢法，而且现在足坛像他这样典型的中锋踢法是越来越少。我觉得他可以丰富布莱顿的打法。但是真的要布莱顿靠昂达夫要改变自己在英超的排位啊，我觉得有点难。呃，英超另一队不是引进了狼堡的这个荷兰高中锋嘛？啊，他们有没有改变，彻底改变他们的这个问题呢？或许也没有。因为什么？这本身一个球队的一个提高啊，靠一个单一的球员啊，都是比较困难的啊。他需要一个整体的打法，一个整体的这个呃球队啊，因为毕竟我们是在球队中比赛嘛，毕竟不是打网球对吗？一对一。那么，呃，四大天王除了昂达夫以外，还有谁呢？还有就是范齐尔，呃，范齐尔是一个非常好的球员，他这次也入选了比利时国家队，呃，我觉得他也是比利时日后一个新星,星，呃，我会在今后的比加小额节目里面重点介绍一下范齐尔。范齐尔这个赛季其实他的数据非常好，从我的角度来看 ，U.S.G. 其实所谓的四大天王，应该说其中有两个人是特别重要，一个是昂达夫，一个就是范齐尔，啊，那么。除了他们两个，另外两个相对来说没有那么重要，但是也非常重要的两个球员就是呃为他们提供帮助的尼尔森和特马，对吧？一个是这个丹麦球员，一个是呃这个从法国练下来的球员。那么呃这两个球员呢，其实从数据来看呢，没有另外两个呃四大天王的这种两员那么亮眼，但是这两个人也是在呃球队中是金金也是兢兢业业提供了一个非常大的帮助。那么除了这四个人以外，我相信很多人或许会问，是不是有那个日本的这个？这个球员三开头的，呃，我至今还不知道他这个名字怎么读啊。但是我觉得他呢，不绝对不是 U.S. 的四大天王。就算我排到第五位，他或许勉强或者也也其实轮不到他吧。因为他，我觉得他的这 U.S. 的定位还是一个轮换球员，或者是从轮换球员进入常规主力的这样一个球员啊。他并没有有一个天王级的表现，所以球队中的天王绝对是另外四个，而不是他啊。那么好，下一个问题。下一个问题来自于我们另一个听友叫巴黎佩马尔，呃，他这个问题之前是一段是呃，就是讲了一下这个荷比联赛这个合并和、呃、这个话题啊。但是我我这里简单说一下，就是荷比联赛啊，据现在这个礼拜的新闻来说，基本黄了啊。为什么？就是荷甲那些球队不同意。这个其实呢，呃，我觉得按照现在我们掌握的讯息上来说，如果我是荷甲球队，我也不同意啊。因为为什么？因为欧足联首先说你两个联赛合并，对吧？你是拥有一个该联赛现有的欧战名额，因为不能你说这样是不是不公平？我觉得这样还是挺公平。为什么？你两个联赛加起来名额加起来，那么最新这个荷比甲，或我,我们暂且称它叫荷比甲，它的名额比英超还多，这个公平吗、啊？呃，很多人会讲这应该是不公平，至少英超球迷会这么说。那么从这两个联赛的角度来说，如果你既然两个联赛合并到一起，这个欧战名额不能叠加的话，那么呃，那么必定有一些球队是不满意。的。那么从另外一个角度来说呢，呃，这里面就像你说的，还牵涉到就是说，呃，谁降级，谁参加第一届的甲级，谁参加第二届的乙级啊，或者是第一届的乙级，对吗？这种牵涉到很多这个利益问题，因为为什么？荷甲中的一些弱队，他肯定不同意，对吧？因为呃，曾经有个方案说，呃，第一届的甲级名单由这个欧足联这个积分来进啊进行判断，但是很多荷甲区球,球队他从来没有参加过欧战，他的积分是零，对吧？那么他肯定是不利的，他很有可能会因为一些比甲强队的啊、呃、加入，他需要退到这个新的荷比联赛以及那么这个收入还未必比他现在在荷甲高啊、呃，那么他肯定是不愿意。那么综上所述呢，就是荷甲球队呢经过投票以后呢，就是。啊，也不同意这个方案。那么，荷甲的一些强队啊，包括荷甲三强，他们是同意，因为为什么？他们增加了这个荷甲的关注度，对对，对他们来说肯定是好事。而且呢，他们也不会丧失第一届这个甲级的名额。但是，对一些小球队来说，他肯定是反对。那么，之前我也说过，就是比利时想加入法甲，法甲也反对。其实，法甲反对理由和这个非常类似，就是一些小球队来说啊，他肯定就是说，呃，他呃，很难就同意自己哇退入第一届联赛的乙级，对吧？呃，那么从这个角度来说，就是综合啊、呃，之前说的这种语言问题啊、市场开发问题啊、球员问题啊和到底去法甲还是荷甲问题啊，各种各样问题，现在基本是处于已经黄掉的阶段。但是这种东西呢，我倒觉得也不必这么悲观，因为为什么世界哈，或者说整个这个足坛是一个变量。今天的事不代表明天的事，明天的事不代表后天的事，这些东西都有一个变量。呃，有的时候有些球队会由于时代的啊变化，或者是当时环境的变化，啊做出一个新的决定。所以我觉得，呃，荷比联赛，呃，今后合并的可能性还存在，而且甚至由于这次的结果，使比甲的法语区球队更能说服一些比甲荷语区球队再和法甲谈一谈，对吗？所以说这些东西都是一个变量。那么。如果我们说没有荷比联赛，那么或许以后会有个法比联赛，那都是完全可以。那么就是正如法王所言，我觉得这就是成为一个世界上最完美的联赛，对吗？有拥有我最喜欢两个联赛里面的综合体，所以说是个很不错的结果。那么我们所以说拭目以待啊。那么所以这期我们回答一下你这个下半的这个问题啊。那么你说是，话说语言不统一，那么比利时国内荷语区队伍比赛时也统一用法语吗？呃，答案是不啊、呃，就是很简单，就是不，他们不不会用法语，因为我这样解释一下吧，就是比利时从呃七十年代实行比利时联邦制以后啊，把这个全国其实划成三个联邦，呃，一个联邦叫荷语区联邦，一个是法语区联邦，第三个啊、呃，就是我之前解释过，所以说你不必再呃通过百度来杠，啊，就是说第三个是不是德语区联邦？很遗憾没有这个所谓德语区联邦，第三个叫双语区联邦。啊，就是合法双语，那么合法双语区联邦呢，就是在首都布鲁塞尔和周边的几个市镇啊。那为什么要这样呢？啊，首先就是布鲁塞尔首先是一个法语区的飞地，但是它和法语区的连接部呢，那几个市镇传统上来说是一个荷语区的市镇。但是由于布鲁塞尔是首都，所以里面法语区人口不停地在增长。那么所以他们在城市中，比如说这个居住。呃，这个面积的减少，或者他们呃非常自然而然的就会往这个郊区外扩。那么这些郊区呢，就是那些传统历史上的河语区市政。但由于法语人口的不停的涌入啊、呃，导致这些河语区市政从公共服务啊、呃，我举个例子来说，呃，这个政府这个政府部门啊，邮局啊，啊、呃、这种呃当地的这种呃各种各,各样的公共服务啊，这种汽车啊，学校啊，对吗？呃，从这种角度来说，他们意识到。不得不提供一些法语服务，因为为什么这些市政虽然呃法律上讲是呃之前是合语区，但是由于法语人口的不停增长，法语人口已经超过了本身的合语人口，所以他们的公共服务如果不再提供法语服务的话，会遇到一些非常大的问题。为什么呢？因为本身这个公共服务本身当地这些市政的政党就是由当地居民投票产生的，如果你。呃，不让当地居民，也就主体这个法语群体满意化，那么这个政党必然是下一届是轮不到他的，那么他必然需要做出一些改变，而为这些新的选民增加一些新的服务，因此啊，自然而然从过去的四十年角度来说，他们这些啊市政就加入了双语区，也就是说，比利时其实双语区的市政、双语区联邦这个角度来说是在扩大中啊，那么。从河语区这个联邦的角度来说，就你刚才问的那些河语区球队比赛中，他们会统一使用法语吗？完全不会啊，因为为什么？比利时的啊、呃，这个宪法规定，就在河语区，你只需要在公共服务和学校公立学校中，只需要教授荷兰语；在法语区，你只需要教授法语；在双语区，你必须要有两个语言啊、呃，但是可以让学生自由选择。啊、呃。那么从这个角度来说呢？荷语区，它今后和法语区的剥离会越来越大，这其实也是一个事实。就是从七十年代比利时联邦制以后，呃，两个语言语区其实他们的呃这个分离的状况其实是越来越多的啊，并不是越来越紧密啊、呃。所以从这个角度来说，荷语区他们球队内战的时候肯定是不会使用法语。呃，那么从另外一个角度来说，法语区球队内战的时候也不会使用荷语啊。但在双语区，他们会不会使用荷兰语呢？其实也很少，因为为什么这些所谓的双语区，其实，呃，从事实上的角度来说，其实都是法语区。呃，但是由于这个政治正确嘛，或者是由于这个呃象征比例是王国统一嘛，它的首都必须要做出规定，呃，是合法双语。那么从这个人口普查角度来说，我给大家一个数据，就是合法就是在布鲁塞尔地区，它的比例是多少？基本是一比九啊，就是荷兰语这个母语的人占百分之十，那么法语占百分之九十。啊、呃，这也是很正常，因为为什么？布鲁塞尔毕竟是法语区的一块飞地，它周围很多都是荷兰语区。那么荷兰语区的人进入布鲁塞尔首都工作，这也是很正常，所以总有那么百分之十的这个人口，这也是呃非常的正常，没有啊、呃、任何的这个问题，呃，所以说这就是从这个比利时三个语区三种这种呃。呃，联邦制的角度来说说一下，就是啊，回答你这个问题。那么，呃，从另外一个角度来说呢，我就这里还可以再展开一下，因为今天没有讲到这个本轮的比赛，所以我们有更多的一些时间，我稍微可以展开一下，就是所谓的河与区球队里面，其实它也分铁杆河与区和温和河与区和统派河与区啊，什么意思呢？就是从整个河与区的角度来说，我之前讲过，支持比利时王国统一大概占六成，或者是现在有略微减少，但是基本是在六成左右。呃，那么支持呃荷语或者法语独立的声，基本是在占四成，那么也就是说，大部分人是支持统一的。那么从这个角度来说，这个比例也同样存在在荷语区，就是有一些呃球队它是呃由铁杆的呃支持独立的这个荷语区的这个球迷或者当地的民众啊所产生的。那么另外一些球队呢，它的球迷的主体呢是温和派或者是统一派。那么我给大家举几个例子，就是有一些铁杆的。呃呃，和与独立的城市里面是以安特卫普和安特卫普周边的城市为主啊、呃，因此在比甲中，安特卫普和比尔肖特这两个安特卫普的德比对手，他们的球迷和安特卫普的这个民众是有非常强大的荷兰语去独立这个倾向啊，但是呃，从两西面两个西弗兰德，呃或者说啊、呃、中文好像译名叫法兰德斯。我们就讲西法兰德斯和东法兰德斯这两个省里面来看呢，他们是属于非常温和的。呃，这些球队包括呃布鲁日，包括瑟格拉布鲁日，包括根特啊、呃，或者说亨特。那么这些球队呢，就是相对来说比较温和的。你可以甚至可以从他们的网站中体会到这个区别。举个例子，再说，一些强荷兰语去独立这些球队里面，网站里面是绝对没有法语版，它整个网站只有一个版本，就是荷兰语版本。但是我刚才说到的布鲁日。呃，这些球队呢，他们比较温和，他们也比较支持比利时王国的统一，所以他们就算是荷兰语区的球队，但是你去他们的网站会发现有法语版啊，就是合法双语版。那么剩余的这些荷兰语区的球队呢，他们其实也不是铁板一块。那、呃、为什么呢？比如说，呃，就算是强荷兰语区独立的这些球队里面，也分成两派，分成哪两派的？一派是。比利时荷兰语区彻底独立，成为一个新兴的国家，叫法兰德斯，或者是叫弗兰德，对吗？以前就历史上的翻译叫弗兰德，虽然我发现好像最近这个中文的翻译有所改变，但是另一派呢，这个强独立荷兰语区呢，他们又坚持认为我要并入荷兰，啊，所以说这也分成两派，就是荷兰语区独立派里面分成我要彻底独立派和独立后并入荷兰派啊，这个其实在法语区也是啊，就是法语区也有独派，就是说。我要彻底独立，成为一个新国家；还有一些就是我要彻底独立加入法国啊！这也在法语区分成两派。那么这些派别中间还有一个彻底的统一派，就是完完全全统一派，它既不占荷语区，也不占法语区。比如说安德莱赫特，对吗？那就是一个完完全全的统一派。呃，所以说从他们这个球队的呃角度来说呢，又是另外一种风景线，就是什么呢？就是他们会把对方就是自己所在地区的非。官方语言作为网站的第一语言，大家理解这是什么意思吗？就是比如说，呃，我是一个中超球队，但是我把呃中超你打开这个页面，我的首选官方语言竟然是韩语啊，不是中文啊，就是这样东西。就安德莱赫特就这他作为一个法语区球队，但是他为了呃坚持的统派，坚持的就是比利时的大。大一统或者是王国的大一统，他就会把荷兰语作为网站打卡的首选首选项，而不是法语。你要法语反而要进行一个第二个选择啊，就是说作为这个网站的第二语言啊，这就是一些统派球队所做出的表率啊，所以是非常很有意思。你所以如果要看这个球队到底是支持哪一边，你很容易，你只要看一下这个球队的网站的啊首选的官方语言就可以看出所以很容易。那么一些强独立派法语球队呢，他们甚至就是没有荷兰语版本啊。这也是非常正常，这和安特卫普、贝尔肖特也是啊、呃、差不多的就是雷同啊。所以这就是现在比利时这个呃双语的情况。那么之今后呢，呃，我会更多的介绍一下这个所谓的双语情况，因为这个双语情况涉及到很多东西，它涉及到比利时的历史，它涉及到比利时的政治，它涉及到比利时国家队，也涉及到比甲啊这个联赛啊。那么很多人或许会问，那为什么？比利时会有这种双语问题，那么很多国家你们都知道啊、呃，有些国家他们的语言也很多，但是没有这样的好像这样的双语的对抗啊。比如说你你讲呃有些呃国家他或许也讲呃，比如说西班牙也有讲什么加泰罗尼亚语、加利西亚语对吗？呃，有些这样国家都有一些这种语言，呃，不是这个主体语言，呃，这是因为大家知道一点就是，如果你这个国家有一个非常。比例非常大的主体民族，那么你往往不会产生这些啊、呃、所谓上语言呢、啊，或者是民族上冲突。为什么？呃，主体民族如果占百分之八十，那么少数民族加起来只有二十，它的话语权就相对较少，对吧？它所产生的这种冲突也会较少，或者就算是产生冲突，它是在小范围内的，只是在该少数民族地区的，而不是全国范围的。但是比利时，几乎是啊主流国家里面唯一一个双语是基本五五开的啊。五五开的，所以说呃，以前我就讲过，就是它的合法双语的比例基本是五五开。那么你从一些呃中文或者是一些呃完全就是没有跟上时代节奏的一些源啊、呃，你找到一些信息，比如说百度，它会告诉你啊，呃,呃法语区什么百分之四十五，荷兰语区百分之五十五，什么什么这些其实是错误的。为什么？他们把这个所谓的双语区单独拿出来了，然后把接下来进行对比啊、呃，成了五五对四五。但是你要知道，双语区的布鲁塞尔是个法语区城市。如果你把布鲁塞尔加入法语这一边，那基本就是形成了五五开啊。所以说，这就是比利时为什么历来啊就有这样的问题。呃、啊，但是为什么之前比利时一百多年历史上都是法语是唯一语言？那为什么荷兰语会崛起啊？这个我们就是会在我们的。呃，下面的一个板块，比利时历史中啊，进行一个更详细的说明。我们会通过一集又一集的说明。那么今天这一集呢，恰好就是说到了荷兰语的崛起啊。好，我们把这个留到下一部分。那么我们现在来到下一个问题啊，下一个问题，呃、啊，是来自于我们一个热心听友，他叫莫须有书店店小二啊。他这次问题是什么？他说是还想知道比甲给国家国家队嗯输送人才的机制。有没有不在五大联赛效力，还能长期稳定待在国家队的球员吗？呃，肯定有啊。呃，比利时国家队有不少球员，他其实还没有或者从来没有效力过五大联赛。呃，我随便就可以举出几个。呃，一个就是比如说本人讲的毕加小菲尔沙伦，还有上轮讲的毕加小德克特拉尔。那么这些年轻球员呢，他们一般毕加出生还没有机会去五大联赛，这是非常正常。那么还包括，呃，我刚才。呃，就是简单提到的这个 USG 的范齐尔，对吗？那么还有一些球员呢，他们呃一直其实呃年龄已经不小，但是一直也没有去不大联赛，比如说瓦纳肯啊，对吗？这个非常高大的瓦纳肯，或者是范德海登，这都是呃非常正常的。那么具体来说，比比甲给国家队输送人才的机制啊，这我只能说比甲没有给比利时国家队输送人才的任何机制啊，这个和法甲。和英超这些都是一模一样，为什么？因为比甲和法甲、英超一样，也是一个独立的运营公司，它并不是受比利时足协管的，它是一个自己独立运营的商业公司，所以说它和比利时足协和其国家队来说没有任何的关系，比甲没有任何的义务啊，给比利时输送任何的人才，而且比甲对。这种外援的规定，或者是对呃各种球员的使用，也不是比利时足协定的，和比利时足协其实是没有关系的。这和法甲和法国足协到底是一模一样的，只是法国足协或者比利时足协，他可以去世界各个俱乐部选拔一些他认为适合可以进入国家队的人才啊。这和比甲和国家队。之间的关系是没有关系的比甲和国家队之间没有从属关系，更没有输送关系啊，所以说它只是一个独立运营的公司，它有一些球队在里面比赛，而恰好这个公司是在比利时啊。那么好，我们进入下一个问题，下一个问题是来自另外一个听友，他叫凉凉七十九啊，他说比利时只有甲乙两个联赛吗？有没有老牌强队现在不在顶级联赛了？呃，首先第一个问题啊，比利时只有甲乙两个联赛吗？呃，不是，比利时有很多级联赛。但是比利时只有甲乙两个联赛是职业联赛啊，那么从以及以下这些联赛都不是职业联赛啊，所以说是由业余队组成。那么，呃，从和半业余队啊，也就是说从这种角度来说，你也可以说职业联赛只有甲乙两个联赛，他们名字非呃分别叫 One A 就是 E A 和 E B 联赛啊。那么有没有老牌强队现在不在顶级联赛了？有，呃，应该说，说实话只有一个。那为什么呢？因为我们看一下比甲过去七十年，啊，甚至你可以讲八十年的历史，呃，除了所谓的比甲七强以外，整个七十年历史到现在啊，只有四个球队啊拿过比甲的冠军，也就是说，除七强以外，只有四个球队拿过比甲冠军。这四个球队里面呢，而且有两个已经不复存在，这两个球队由于经营不善，已经这个呃所谓的解散。那么只剩两个球队还在，一个就是还在比甲中的梅赫伦。但梅赫伦现在呢，我觉得他还是一个不错的队伍，应该说是一个比甲的中坚力量。但你说他争冠，他肯定是没有这个实力。但是我觉得他每个赛季都有冲击欧战季后赛的这个实力啊。很明显，这个赛季他也在这个欧战季后赛中。所以说，梅赫伦还是一个啊、呃、比较重要的存在，是一个应该说是一个中坚力量。你不能说他是一个呃。顶级强队，但是一个中间力啊。那么还有一个啊、呃，在过去七十年中夺得过比甲冠军非七强球队就是莫伦比克。莫伦比克现在是在比乙啊。那么这个赛季他在比乙，我觉得第二位置基本已经定了。那么他将会和这个比甲倒数第二名塞莱恩进行一个保级季后赛。呃，这两个球队谁强呢？我觉得从我看到来说，我觉得塞莱恩或许还是略强一点比莫伦比克。呃，这两个也是一个法语区球队内战啊。那么我们倒是拭目以待。那么莫伦比克如果进入比甲的话，那么基本就是把比甲过去七十年所有的冠军啊，从下赛季开始都会集中在比甲啊。莫伦比克加入，但是莫伦比克现在是一支什么球队呢？它其实已经有所改变了。为什么？因为莫伦比克在几十年前夺得冠军的时候，他是布鲁塞尔的一个中间球队，他甚至他的地位啊是和安德莱赫特,特和 U.S g 相。持平的，甚至是比尤文其实还要高。那么，如果他进入比甲的话，下赛季布鲁塞尔德比将有三个球队啊。但是，莫伦比克已经改变了，为什么？因为莫伦比克所在的区其实就叫莫伦比克啊、呃，它就是大布鲁塞尔都市区的其中的一员。这个区其实已经是西欧现在呃伊斯兰或者阿拉伯群体最集中的一个区了，嗯、呃，所以说它的整个这个呃。球迷或者民众的过程已经有所改变了，所以说莫伦比克现在是更一是一支比较具有伊斯兰和阿拉伯文化这样代表性的一个球队，啊、呃，所以说他呢有的时候他你会发现他有一些北非球员或者这样就在历史上，所以说他从这个角度来说呢，他其实一个属性已经有所改变，他已经不是当年夺得比甲冠军的莫伦比克了，而且莫伦比克呢他有一些很多这样的。呃，极端分子的这个聚集也是，就是当当时的这个布鲁塞尔啊、呃，这个机场恐怖袭击啊，法国巴黎的恐怖袭击啊，这些恐怖分子啊、呃，都是住在莫伦比克区啊，所以说这个球队如果晋升陛下的话，也会有非常有意思啊。那么这就是呃这位听友的问题，我们下一个问题来到就是下一个听友，他的名字叫大大的电灯泡啊、呃，他讲。了。呃，经常看到新闻说比利时国家队会有法语区和和语区球员的不团结，两个地方的球员是不是真的有强烈的对立情绪？国家队的话，他们是以法语为主吗？呃，这个问题很好。那么紧接刚才上面那个问题是讲到的和语和法语区，那么这两个区域的球员，我不能说他们有强烈的对立情绪，因为这个强烈的定义很多人都不会不一样。我或许对强烈定义和你也不一样。那么我只能说他们有一些对立情绪，那为什么呢？因为你就想象一下，如果现在有两个国家合并，而且这两个国家的体量是相当接近，呃，比如说和中国比较近的韩日合并，当然韩日体量其实中间的差距要比比利时的合法与双区的体量差距要大很多，但是我们就是啊、呃、假定啊韩日体量差不多，你想象一下，如果韩日这两个国家合并。他们在国家队中有一半人是讲韩文，一半人是讲日文。虽然最后来说，你说整个最大方向的语族来说是差不多的，但是从这个呃语系里面其实是不同的。所以说，这种情况下你很难让双方进行一个非常大的交流，对吗？那么韩如果合并的话，他们会不会有对立情绪？肯定会有，因为为什么？很多对立情绪它就是来自于交流的不畅。正因为交流的不畅，所以造成了。不了解对方也造成了对立情绪。那么，韩如果合并的话，他们一定也会有对立情绪。因此，在比利时国家队中，法语区、荷兰语区，对吧？肯定有一些对立情绪。但是，这个对立情绪真的很强吗？其实也未必。因为什么？大家来到呃国家队都是踢球的啊，很多人也认识很多人，对吧？没有必要就是完全的对立化。但是呢，从他们背后所占这个球迷群体来说呢，这个对立情绪应该是要超越这就、个、呃国家队里面球员的对立情绪。啊，那么呃，所谓的不团结，不团结，我觉得团结首先也是来自于交流啊。他们如果交流都产生困难的话，那么他们也很难团结。呃，因此呢，呃，比利时国家队其实也注意到这个问题，因此也是做过一些事，就是尽量就是帮助队员交流。因此，以前比利时国家队啊、呃，这个选主教练的时候有一个硬指标，就是这个人必须要同时会荷兰语和法语。但是这样的话，大家会知道。这样的话，基本就把呃教练的选材范围缩小了，非常啊，到一个非常小的范围。那么之前，所以说比利时国家队大部分教练都是比利时籍的，因为只有比利时啊、呃、这个国家领中的人有具有大量的这种同时会法语和荷兰语人才。当然了，如果你说现在的话，我觉得现在倒有一个人才，就是荷兰的博斯，对吧？他在里昂执教，他还会讲法语，而且他的法语我听这个呃，我从里昂这个电视台中看，还是讲的不错的。呃，虽然这个有非常比较夸张的这种口型，呃，或者是受他这个荷兰语发音的呃这个影响，但是我我觉得他的用词和整个交流来说是完全没有问题的啊。比如说博斯就是一个很好的这个选择，呃，他现在或许要被里昂开除了，所以我觉得博斯会是接替这个比利时马丁内斯一个非常好的人选啊。呃，那么后来呢，其实从马丁内斯开始呢，这个规定就。呃，比利时就放弃了，为什么呢？因为之前比利时也意识到，如果你把选材的这个范围缩小到只能呃，请会会同时讲荷兰语和法语的这个人才，你的人才库会,会非常的小，或者是这个范围会非常的小。那么，所以说他们从马丁内斯开始就是把这个拓展了。那么，马丁内斯他是这样一个人，他是既不会讲荷兰语，也不会讲法语啊，他会讲西班牙语，因此他和这个队员的交流是用要英语为主。呃，那么队友之间的交流呢，是什么语言为主呢？我可以告诉大家，这个我也看了很多比利时这个呃官方频道，比利时国家队官方频道这个这个里面的介绍，就是从队友之间呢，他们一般是以法语和英语两个语言为主。那为什么呃大家讲那为什么没有荷兰语呢？呃，这主要是因为比利时由于直到呃六十年的末，荷兰语才确立为官方语言，所以说因此之前的教育中，呃。会荷兰语的法语区啊、呃，这个民众人数是非常非常小的啊，是非常小的。而且荷兰语区呢，一直是坚持这个法语教育的，也就是说，荷兰语区的大部分民众他的第二语言都是法语，因此他们都会讲或多或少法语。所以在国家队中，他们的确是这样。正如你问的，是不是以法语为主？是的，他们经常会用法语来交流。呃，但是呢，荷兰语。球员之间，他们肯定没必要说法语，对吗？就像两个韩国人之间，他为什么要说日语，对吗？那么从这个角度来说呢，你就可以想象成就是韩日合并国家队的话，有一些韩国球员，他更多的韩国球员会讲日语，而不是更多的日本球员会讲韩文啊。所以说他们说会讲一些法语，以法语为交流。但是我也可以告诉大家一个趋势，就是什么？就是以法语为交流这个趋势正在减少，而减少到什么呢？就是。他们这个以法语区啊为、呃、以法语交流为这个趋势呢啊、呃，现在是改成呃，今后越来越多球员以英语来交流，就是在荷兰语和法语中间。那为什么呢？呃，主要是因为新一代的荷语区球员，他们这种呃荷语的这种独立意识比较强，他们有的时候啊、呃、不想说呃法语或者说对方语区的这个语言。那么法语区的球员呢，他们是绝对不会说荷兰语区的。所以说，呃。两者妥协或者两者坚持之后，唯一一个折中方案，而且教练又是不会讲荷兰语和法语的这个时候呢，啊，英语往往就是成为了一个折中的方案。这对比利时国家队的团结和交流有帮助吗？呃，答案是没有，因为为什么？他们现在从教练荷语区和法语区球员中都说了一个不是自己为母语的语言，这会遇到一些困难。因为为什么？就比如说，如果你只是要交流，早上好，晚上好，你吃饭了吗？我吃了，挺好吃的。这种话来讲，的确交流没有问题。可是，如果你在场上需要进行一些非常呃复杂的战术配置的话，那么这个时候会产生一些歧义，那是肯定有的啊！而且三方球员，包括三方的两方的球员和这个教练都不用自己的母语交流，这个交流问题是一定有，而且是会愈演愈烈。因此，我们会发现比利时国家队他们在对一些弱小对手上其实还是比较稳定的，但是在碰到强敌的时候，遇到。战术需要比重更大的时候，比利时国家队往往不行，因为他们这个交流就是中不行的其中一个原因。虽然不是全部原因，但是是其中一个原因啊。那么你会问，今后今后会怎么样？今后是不是还是用英语？或者今后怎么样？其实从这个角度来说呢，今后呃，我觉得和语和法语的增加都会发生。那为什么叫都会发生？就是看哪一边的这个变量会更大的。呃，我给大家说一下，首先法语去求员为什么增加？因为比利时的呃这个殖民地包括刚果、包括布隆迪、包括这个呃卢旺达，都是法语国家。因为为什么在比利时殖民的初期是法国给了他们这块啊刚、呃、果地方。而且他们也是在一战结束以后是拿到了这个布隆迪和这个卢旺达，啊，所以说当时的比利时政府是以法语为唯一官方语言的，因此殖民地经过近百年的教育，殖民地来的这些球员只会说法语啊，所以说如果比利时国家队会引入更多的殖民地球员的话，那么法语的比重会越来越大。但是啊，但是所以万事皆有但是，那为什么我说荷兰语区也有一个变量，或许会是荷兰语成为今后主导呢？就是比利时这个联邦，我们曾经讲过，就是七十年代开始进行一个联邦化管理，就是你管你的，我管我的。但是有一些东西的确是受中央统一的调配，就比如说是受这个双语区布鲁塞尔政府的统一调配，这其中就包括一点就是比利时足协的经费啊。但是最近几年以来，比利时足协的经费的调配这个法律其实有所改变，曾经比利时足协是由。比利时王国中央政府的拨款进行的，但是最近几年，这个法律开始改为荷兰语区自己为荷兰语区球员提供经费，法语区为法语区提供经费。那大家会问，为什么这个会改变这个荷兰语区的比重，或者是增加荷兰语球员比重呢？那是因为我之前一直说的，法语地区的人他和法国的人一样，他对足球的热心是比远比荷兰语区要少的，因此。瓦隆地区的，也就是比利时法语区的这个政府，他一定不会把很多这个比重拨在足球这个身上，而荷兰语区就一定会。而且这个政策为什么要改变，就是因为荷兰语区的地区政府提出了这个异议。那为什么他们说啊？我们两个地方都是同样向中央政府这个注入资金，然后中央政府进行调配。可是我们这里向足球的拨款远超过法语区向足球拨款，也就这造成了不公平。就是什么？我明明出多了钱，但最后拿到了钱和法语区是一样的。也就是他们在各自地方政府出钱更少的情况下拿到了同样经费，这是不合理也不公平的啊、呃！因此这条法律就改，的就是说，呃，今后不是由足协统一调配，而是由各个语区自己调配。那么。资金的体量决定了今后青训的质量和今后的发展，所以从这个角度来说，长远来看，我相信大概从十到二十年角度来看呢，荷兰语区的青训力量肯定会更强啊。但是呢，究竟是这个产生的青训苗子更强，还是法语区来自殖民地引入这些球员更强？这谁都不知道啊。那么谁更强，就代表今后国家队中的语言话语权啊。所以你这个问题相当好啊，谢谢。那好，那么我们。呃，回答完所有的听众问题，我们进入最后一部分，就是继续讲比利时历史。那么我们上期讲到，就是呃，比利时历史就是啊、呃，里奥波德二世对吗？他在这个去世前啊、呃，终于把他自己的刚果自由领呃给这个国家收购了，因为他在刚果做了一些非常惨绝人寰的事。啊，那么比利时政府呢，为了维护比利时王国和这个王室的名誉呢，呃，进行了对他这个自由领进行一个收购，对他自由领的管理方式呢，也是进行了一个非常大的革新。那么自从收购以后呢，啊、呃，其实刚果自由领的呃运营还是不错的。那么比利时呢，经济也进入一个非常好的繁荣期，因为就像刚呃上次说到的，就是比利时由于这个法语区进入了呃。呃，提前和比很多欧洲国家都提前进入这个工业革命啊，他们在当地的煤钢厂呢，是非常高，工业化程度非常高，所以说比利时进入一个非常好的经济繁荣期。呃，从刚果的角度来说，也是为比利时母国提供了很多原材料。呃，所以说比利时呢，应该是进入一个很好的这个经济的稳定繁荣期。然后就是国家本来是要向一个非常好的方向发展的，但是呢，呃，大家都知道，有的时候呃。就是，往往就是事情的发生啊，并不是经常可以如您所愿。呃，这个时候呢，就是世界嘛，啊、呃，总是会啊、呃、不间断的会产生一些呃非常自私的，只顾及自己呃或者一小撮利益的人啊。但是呢，呃，要所谓的就是伤害别人去争取所谓的这种生存空间，这种非常荒谬的理论的啊、呃、这种群体。那么这个群体呢，就是在。呃，一九一四年的时候，在德国，他们就是啊，进行了一个或者是呃挑起的这个第一次世界大战。所以说，今天我们这一集呢，就是讲一讲比利时在第一次世界大战中的角色和他在第一次这场大战中的一个发展啊。那么，呃，大家都知道，就是在第一次世界大战里面，德国的战略是呃从比利时啊、呃、进攻法国，这个战略本身就是一个非常。恶劣的这个啊选择，为什么？因为比利时是一个中立国，这其实是无视比利时中立的这个啊啊事件的条件，所以说这本身就是个非常恶劣的战略。那么，但是你啊、呃，大家都知道对吧？有一小撮人，他们都可以为了自己的利益啊，编造出这种什么生存空间的这种讲法来牺牲自己老百姓，啊，那么这种所谓的挑战下中立国，对他们来说更是不在话下。那么这批啊、呃、战争犯，那么他们就是啊，像这个。呃，英法宣战，所以说，并且是侵犯了啊、呃，当时中立国比利时。那么比利时呢，它从这个政治和这个军事上是一个中立的态度，但在经济上呢，是和法国有千丝万缕关系。那么也是作为一个小法国存在。那么所以说，比利时呢，呃，作为这个呃卡在德法之间争霸之间的这个呃中间人，那么的确是呃，它的位置呢是非常的微妙啊、呃，也是非常的危险。那么，作为德国的第一个进攻对象来说呢，那么比利时肯定是受到了战争的这个摧残。呃，比利时整体的经济呢，受到这个四年一战的这个影响以后呢，是其实退坡的非常严重啊、呃。比利时在一战中的损失，呃，应该我说不能以严重来说，是十分的惨重啊。要、呃、为什么呢？因为比利时本身就是。呃，英法这个煤钢共同体的呃议员，他们本身就是这个呃煤钢产量的一个重要基地。那么这个重要基地呢，在一战中是啊、呃，应该说是有了一个十分啊、呃、大的这种破坏。也就是说，这个啊、呃、整个工业产能，整个工业的啊、呃、当地的工厂，其实是受到了十分大的破坏。所以对它的经济来说呢，啊、呃、应该是推波非常的大啊。呃，他在这个战争结束的时候，我给大家一个数据，就是百分之八十的比利时人在战争结束的时候都失业了，因为为什么？这工厂都已经完全的遭受到了破坏，所以说对比利时来说是一个重大的一个战争的这个灾难啊、哦。那么从战争本身的呃角度来讲呢，就是比利时在一九一四年受到德国侵略的时候呢，呃，应该说是也是呃，应该说是展现了呃比利时人民这个不惧这种呃。啊、呃，强敌，但是应敢呃勇敢抵抗侵略啊，这这个可歌可泣的这种很多事件。那么呃，从这个角度来说呢，我们可以讲一下，就是比利时在一九一四年受到德国侵略中的呃两次比较重要的战役啊。我们第一个首先讲就是一战刚爆发的时候，比利时当时有一个非常呃重要的战役叫烈日战役，那就是什么？就是德军进攻这个比利时城市烈日，就是现在标准烈日对啊这个所在烈日啊。那么这一次战役呢，其实本身呢就是，呃，德国呢本来就是有点低估了比利时啊，就是本来是觉得比利时不会有非常顽强抵抗，呃，其实，在本身他们的计划中呢是可以非常顺利的当，当当天就是通过烈日要塞，然后呢就是向呃下一个地方向法国进军啊、呃，但是呢，比利时人正在这里进行一个非常顽强的抵抗，所以说其实是把德国进入法国的这个时间拖慢了五天。这五天其实为法国进行一个准备，其实是争取到了一个非常宝贵的时间段。其实对整个啊一四年初期战局的影响是非常大的。虽然烈日战役本身来说，比利时失败的、呃，因为它也是受到了非常啊、呃、强大的攻击。我们讲一下人数来说，比利时当时啊、呃、基本有三个师驻守在这个烈日要塞啊。呃本身在战前呢，这三个师啊，基本是配备了大概七十来门火炮，是分成烈日要塞呢，是分几个要塞，也就是它几个要塞是连接起来，呃，那么十来个要塞连接起来，那么比利时他们在战前呢，就是也意识到德国的入侵就是迫在眉睫，所以他是临时把七十二门火炮增加到了一百四十门火炮啊，就是要对抗这个德国的啊侵略。那么德军的出呃也是，的，其实人数来说也是相当，基本就是三万多人啊。但是他的火炮数量远超过比利时部队啊，所以说他们最后是对比利时的很多要塞进行了一个呃炮火的轰击，然后是把各个要塞进行了孤立。因为当时所谓的烈日要塞呢，其实并不是说一个很大的啊、呃、要塞，而是由十来个这种五角形的要塞组成啊，分布在烈日周围。但是这这个打法其实是。之前在普法战争中得得到的运用，就是说是非常有用的，可以占据一个要塞点啊，对战争的影响是非常有这个正面的意义。但是从一战以后，我们会发现，欧洲已经不会再打要塞战了。为什么？就是从烈日战役中可以体现出，一些分布在各地并没有连接到一起的要塞，在一战的炮火猛烈轰击下，其实是守不住，而且会造成非常大的伤亡啊。所以说啊，从这个烈日战役来说，它有一个对整个战争史上来说也是有一个非常啊大的这种呃启示的意义。那么这场战役的最后呢，呃，德国是损失了五千多人，那么比利时呢，基本是损失了呃两千到三千人，然后呢，四千人成为了俘虏。呃，从这个角度来说呢，他们是最终是呃就是呃失败的。但是呢，他们我刚才说从战略的角度来说呢，他们是拖缓了这个德国进入法国的这个时间。所以后来这个英国不是一个很有名的这个历史学家克伦特威尔嘛？不是说这个比利时是有自己的勇敢，对吗？给德国人啊一个非常大的惊讶，就是让德国人知道，对吗？比利时不是这么好欺负的啊啊、呃！所以说这个呃整体来说，这个烈日战役它具有一个非常重要的意义。那么自从烈日战役以后呢，呃，法国、英国、德国都意识到啊、呃，在一战这样的炮火下，要塞已经没有意义了。所以这也是。让世界这个战争的转折从要塞战转为了啊战壕战，就是当时其实觉得你你在这个整个矿源上、旷野上，就是你有很多的这种战壕体系连接在一起的战壕体系，其实是远比一些分布在各地而各自为政的要塞要更有意义啊。那么这就是呃第一场就是德国入侵比利时在一战中的一个非常重要的啊烈日战役。那么列日战役紧随列日战役以后呢，就是啊、呃，也是一个非常有名的，就是伊斯河战役嘛，对吧？伊斯河战役，伊斯河战役双方投入的呃兵力其实更多，呃，为什么呢？因为这个时候啊、呃，法国已经准备好了，英国也已经准备好了。那么伊斯河战役呢，基本就是比法啊，啊，共同对抗德国啊，比法联军总共有呃六万多人，比利时占五万多人，法国占一万来人。那么德国呢，总共有八万多人啊，进行这个伊斯河战役。伊斯河战役应该说是一个一战的转折点。那为什么呢？之前一呃一战初期的时候，德国是一直处于攻势啊，但是直到伊斯河战役，德国终于在这里停下脚步。因为本身德国战略是把比利时所有的军队赶下海啊，当时呢就是比利时的确也只剩伊斯河这最后一个阵地了。但是伊斯河战役是比法呃两个国家在这里进行了一个非常英勇的抗战。啊，最后是打败了进攻的德军，所以使伊泽河这个要塞，直到一战结束都没有被德国占领，也就是一直是在整个一战中，比利时最后唯一留下来的一个国土啊，没有被德国占领国土，就是呃、啊、通过这个伊泽河占领取得的，所以说这是一个非常伟大的一个胜利啊。那么比利时呢，当时就是在那里有五个师，那么法国呢第四十二师也是加入帮助这个比利时一起守住这个伊泽河阵地。所以说，对当时来讲是一个呃非常呃应该说是具有呃一个转折性意义、里程碑意义的一个战役。那么德军呢，就是在攻击的时候，在十月底就是退出了攻击。所以说，最终其实到一战结束啊都没有拿下这个阵地啊、呃。所以说，呃是一个非常惨烈的胜利。因为为什么呢？呃，除了这个阵地守住以外呢，就是呃法比呢就是军队在这里其实阵亡了两万多人。啊，那么德国呢，其实付出了更大的这个代价。德国是在一战整个过程中屡次进攻这个阵地啊，总共付出了七万六千人的伤亡啊，所以说，这是一个久攻不下地方，也是一个法比啊两个国家啊坚持到最后的一个非常重要的转折点胜利啊，这就是啊伊斯河战役。那么这两个呢，是比利时在整个一战中啊比较大的或者是最重大的两个战役。那么大家会说，为什么？呃，比利时没有其他战役的，那是因为比利时这个国家非常的小，它本身就没有纵深，是吧？除了这两个大战役以后呢，德军已经完全的进入了法国，所以说比利时已经处于被占领阶段，所以说它也没有呃这个呃军队能够守住更多阵地。最后，伊兹河是它唯一的没被占领的国土啊、呃，所以从这个角度来说呢，呃，比利时它本身在一战中参与就主要是在一九一四年，也就是在战争爆发的第一年啊。那么后来呢，大部分的呃。比利时有生力量就是退入了法国的勒尔福尔，就是比利时军队就是加入法国军队一起啊，在法国啊进行对德国抵抗。那么除了这个比利时本身的军队来以外呢，那么还来自于比利时光国殖民地的部队，那么和法国众多殖民地的部队也加入了这个一战。所以说一战最后就是打消耗战。那么为什么英法消到最后就是因为他们有广阔的殖民地啊，德国消耗不起了啊，所以说彻底啊国家破产，那么就玩完了。啊，那么所以说，呃，比利时和他的殖民地来说，在一战中其实也啊有一个非常重要的角色。当然，我知道在呃有些国家的历史书中或者就是一笔带过，或者是零笔带过，啊，这也是一个呃非常大的悲哀啊。那么好，那么就是这两个呃战役以后呢，就比利时基本就进啊进入到一个全境被占领这个阶段。那么全境被占领阶段呢？那么维持了四年，直到这个一战结束。那么、呃、刚才正如我所说，这个整个一战来说呢，对这个比利时的打击，整个经济、整个国家的打击是非常大的。呃，那么最后呢，一战结束以后呢，就是德国，那很明显啊，根据凡尔赛条约要对比利时进行一个赔款。呃，大家也知道，德国当时其实啊，一、呃、战为什么它会啊呃，彻底的失败，就是它整个国家其实已经崩溃了。那么你要让他赔款，他也没有钱啊，对吗？所以说《凡尔赛条约》它有一些另外的执行方式来补充这些赔款，比如说把德国的一个市政欧本呃割让给比利时啊，这就是今天我们欧本队的所在，也就是今天那么几万人在比利时所谓的德语区啊，那么欧本割入比利时。那么还有一个呢，就是把德国在东非的殖民地，就是刚才我提到的这个卢旺达和布隆迪啊割给比利时，因为这两个正好是在比比属刚果啊连接在一起。那这里可以回答一个大家一个小问题了，就是你会发现啊、呃，如果打开非洲地图，如果你看法国非洲殖民地和法语非洲殖民地是不同的啊，因为为什么呢？因为这里最大的不同就是啊，缺少了鼻属刚果、布隆迪和卢旺达三个地区，所以说。法语非洲殖民地的面积是要大于法国非洲殖民地的面积啊，这就是一个区别。因为比属的这三个殖民地其中的比属刚果面积是十分大的啊，比比这个法属刚果要大好几倍啊。那么从另外角度来说呢，从文化角度来说，其实嗯呃,呃，在一战结束以后呢，比利时呢也是进行一个。呃，国家重新建设过程，那么这时呢，其实也诞生了很多很好东西。那么其中有一点就是比利时，而且还承办了呃全世界一战以后的第一届奥运会啊，这是在二零年在安特卫普举行的奥运会。那么同样在二十年代呢，也是诞生了一个呃非常好的、非常影响全世界。呃，几代人，说至是几几亿人的一个非常好的作品，就是《丁丁历险记》。这就是来自于法尔区，呃，一个作者艾雪这他写的这个《丁丁历险记》。当然了，这本书它其实不叫《丁丁历险记》，为什么呢？因为这“丁丁”两个字在法语中不读“丁丁”，它读“汤汤”哦，所以说，其实理论来说，这个其实应该叫《汤汤历险记》，而不是叫《丁丁历险记》啊。虽然后来在中文世界中，那么一直叫《丁丁历险记》，为了。啊，就是避免这种呃交流上的歧义吧，那么我就暂且称它为《丁丁历险记》。因此，其实很多人把德布劳内称为“丁丁，其实它不叫丁丁，它应该叫汤汤啊。如果你真的是呃、啊、把它引申到这个《丁丁历险记》里面去的话，那么好，在结束之前呢，我们还再可以讲一点，就是刚才就是呃卖了一个小关子嘛，就是说荷兰语区，荷兰语为什么会崛起啊？大家都知道，就是我之前一直讲到，就是荷兰语，呃，之前比利时王国在呃一八三零年成立的时候，法语是唯一一个官方语言啊。那么，直到呃一九六七年，荷兰语才成为第二个官方语言。但是，这种一个过程，它总是一个过程，它不可能说是一夜之间哦、啊，荷兰语啊就那么多了。它这个过程主要是，其实呢，起源于什么事？就是一次大战的时候啊。为什么？呢？因为我给大家讲一个小点啊，就是刚才我讲两大战役。啊，你讲这个烈日战也好，呃，这个伊、e、斯战也好，对吧？这些都是在哪里？都是在法语区。那么大家应该比较机智的这个听友听到这里，或许会问一下：那为什么比利时的这个重大战役都在法语区，而不是在荷兰语区？啊，那是因为荷兰语区早就投降了，而且荷兰语区和德国啊有一些不可告人的这种东西啊。也就是在比利时整个国家奋起抵抗的时候呢，荷兰语区非但没有抵抗，而且还，呃，应该说是自己成立了亲德国的这个政府。换句话来说，就是有点像汪精卫政府啊，就在荷兰语区成立了。那么德国呢，为了拉拢这个荷兰语政府，为了为了让他们就是从比利时独立出来呢，就是德国支持他们啊，把荷兰语作为当地这个啊地区的啊官方语言。所以说。荷兰语区在呃比利时受到侵略的时候，说句实话，其实出卖了这个国家，然后就是成立了自己的伪政府，而且就是第一次把荷兰语作为了刚当地的啊、呃、唯一的官方语言，啊、呃，这就是这个当时荷兰语区的第一次崛起。那么随着一战的结束，很明显这样的政府啊，很明显就和这个汪伪政府一样，就解散了，对吗？他们会重新就是并入这个整个比利时王国，但是由于这样一个运动呢。呃，导致了荷兰语，它其实是从语言的角度来说，是一个非常大的一个推广。你是从半官方的或者是伪官方的呃这个方面来说，承认了荷兰语的地位。那么从一战以后呢，荷兰语的地位其实一直在攀升。那么并且运用了当时的这个几年中的经验来说呢，就是呃让荷兰语就是在比利时的。呃，官方地位，或者是向官方地位更多的迈进，那么最后在二战中又有了进一步的迈进，因为大家都知道二战历史又有一个和一战中非常雷同的发生，那么后来呢，直到啊六十年代，啊，直到其实，呃，法语区的煤矿基地或者煤矿经济，煤矿经济彻底就是呃淡出世界主流的同时，啊，荷兰语区终于啊取得了它一个官方的荷兰语的地位啊。所以，这荷兰语的整个崛起，它和战争、它和政治、它和经济啊，都是息息相关的。因此，它在七十年代终于获取了这一地位啊。所以说，这就是我们啊比利时历史的呃、啊、今天的这个部分。那么，下一期呢，我们会讲一下呃、啊、比利时在二战中和在二战以后啊所发生的很多事啊，请大家拭目以待啊。今天的节目我们就到这里，大家再见。